0: O Lissato FRN apresenta o podcast Ideias, sustentabilidade em todos os recantos. A cada episódio, apresentamos um novo tema com o objetivo de discutir de forma científica sobre as diversas questões socioambientais contemporâneas. Vem com a gente e curtiu Ideias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Ideias sobre Sustentabilidade em Todos os Recantos. É um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenado pela professora Zoraide Pessoa, que é coordenadora do Laboratório Interdisciplinar Sociedades, Ambientes e Territórios, (ULISAT). Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre o contexto de segurança alimentar, de segurança hídrica, de saneamento rural relacionado às mudanças climáticas. Estamos aqui com a professora Zoraide Pessoa, que irá entrevistar a nossa produtora rural, a senhora Maria Aparecida Souza, mais conhecida como a senhora Lira, né do sítio Timbaúba, no município de Parelhas, e também com a Ivaneide, que é presidente do sindicato aqui no município. Seja bem-vinda, senhora Lira, seja bem-vinda, Ivaneide. Então, seja bem-vinda, professora Zoraide.
1: Bem-vindos ao podcast Ideias Estamos hoje num momento especial, né, numa gravação em loco. Estamos muito felizes de estarmos aqui no sítio Timbaúba, em Parelhas, Rio Grande do Norte, semiárido do Nordeste, ao lado de mulheres potentes como Dona Lira e Ivaneide. Dona Lira, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua trajetória como mulher, como agricultora, como mãe, mas também como uma liderança de
2: transformação aqui no seu sítio. Que pergunta difícil <risos> mas assim eu sempre gostei da agricultura desde a minha infância eu eu, fui, meus pais eram agricultores e tudo que eu faço tudo que eu sei eu herdei deles e o que eu faço na agricultura eu sempre faço porque eu gosto eu amo minha profissão sempre gostei de trabalhar na agricultura tudo que meus pais me ensinou foi trabalhar com responsabilidade então eu fui criada assim e gosto, porque quando a gente faz uma coisa, quando a gente gosta, faz com amor, né? Tudo se transforma em algo de bom. Depois que eu casei, eu, eu morei na cidade, mas eu não me adaptei na cidade. E sempre eu queria morar no sítio. E graças a Deus consegui. E vim, e aqui tô na minha batalha, na minha luta. Dona Alira, a gente viu aqui né nessa manhã,
1: aqui no seu sítio... A importância da transformação da agroecologia, a sua propriedade toda, é um experimento vivo. Tudo aqui está conectado, né? As plantações estão conectadas, o reuso está conectado, está abastecendo a sua casa com energia contínua, com gás. A senhora produz queijo, a senhora planta, a senhora colhe. A senhora observa, né, nisso tudo, como é que essa proposta de agroecologia, que é tão viva aqui no seu sítio, ela pode contribuir para a segurança alimentar da população, do povo rural, dos agricultores? A gente está nesse cenário de mudanças climáticas. Quem é aqui sertanejo, a gente sabe que vive com pouca chuva, escassez, seca. Mas as mudanças climáticas podem tornar esses fenômenos mais rigorosos. Como é que a senhora observa, diante desse cenário de menos chuvas, a importância desse experimento de agroecologia para a
2: vida da senhora e para a comunidade? É, é um experimento muito importante, porque no momento que eu estou usando o meu biodigestor, eu estou contribuindo para a natureza. né? Estou retirando gases da natureza e estou usando no meu fogão. No momento que eu estou fazendo isso, eu estou contribuindo com a natureza. O reuso de água também, porque a gente vive em escassez de água, Antigamente é, um esgoto vivia aí, peraí, no, no meio do.. E hoje eu estou reaproveitando a água desse reaproveitamento. Eu tenho minhas frutas né, que já é, vai para a minha mesa. Eu sei que é saudável, que sou eu que cuido, que eu não uso nada de químico, tudo que eu uso aqui é natural. Cada um que pensar, use sua propriedade sem usar química. Porque a química é quem acaba com, com, com a natureza, eu acredito que acaba, porque vai poluindo, poluindo cada vez mais, né? No momento que você está usando o químico, ele vai. As águas vão levando. Quando, quando chove, que aqui a escassez é grande, né? E você usando ele natural, você vai mantendo a terra firme, sem poluição, sem poluir a natureza. Como o biodigestor
1: que a senhora tem aqui na sua casa, pode contribuir para saneamento rural aqui na
2: sua propriedade? Me fornecendo o, o, o gás, né? Antigamente eu usava bujão, hoje eu não uso mais nem bujão nem lenha. e Isso aí já é uma contribuição que ele dá para a nossa natureza. Há quanto tempo a senhora está com o digestor? Seis anos.
1: Seis anos? Seis anos, é. São seis anos que a senhora não paga para bujão. bujão de gás? Não paga bujão de gás. Então não usa combustíveis fósseis, poluentes, na sua casa, na sua propriedade, na sua agricultura. E todo esse processo do biodigestor está conectado com o reuso. Como é que o reuso está conectado com o biodigestor? Você pode explicar um pouquinho para a
2: gente? Porque no momento que eu estou usando, eu estou usando a água que já foi usada, eu estou reutilizando, eu estou economizando água que é, é, que é da natureza, né? que era desperdiçada. Então, eu estou re, re, reutilizando, eu acho que já está uma contribuição muito grande para a natureza, né? Todas as
1: suas plantações, é, primeiro essa, essa parte aqui vem toda do reuso da água. É, esse quintal aqui... E é sai todo... com qualidade para manter bem nutrida todas as plantas. A água sai bem límpida, né? O que, é que a senhora acha da importância de mulheres como a senhora? De uma liderança, ser espelho é, enquanto mulher para uma comunidade, para o município aqui de Parelhas? O Nordeste. Como é que será se vê como essa mulher, como a liderança? E
2: a liderança é muito forte. <risos> é, eu eu me, eu me acho representante das outras mulheres, né? Que existe muitas igualmente. Eu sei que existe e eu eu queria que houvesse outras para substituir a gente. É que um dia a gente vai partir, mas com certeza vai aparecer outras para nos substituir. A senhora acha que essa liderança de mulheres como a
1: senhora é importante para fazer diferença frente a esse cenário de mudanças climáticas? A mulher que é sensível, então a senhora trouxe para a sua cozinha um biodigestor. As mulheres são importantes para a gente fazer mudanças, enfrentar as mudanças climáticas, que vai trazer possíveis mais secas, mais escassez. As mulheres podem fazer
2: diferente? E como pode? Eu acredito que as mulheres... Não é excluindo os homens, mas as mulheres fazem muito diferen... muita diferença. Eu acredito que mais do que os homens. A mulher sempre tem mais cuidado do que o homem. Né? O homem cuida, mas não é tão bem como a mulher. Né? Eu acredito que a mulher, quando ela se dedica a cuidar, ela cuida melhor do que o homem. Qual foi a importância
1: da cisterna aqui na... Na sua propriedade, né? A gente viu que tem uma cisterna que enfrenta a sua propriedade. É... Quanto de armazenamento de água ela consegue fazer? E tem várias outras né, estruturas ao longo da propriedade de poços para manter esse processo. Qual a importância
2: de ter a cisterna na casa da senhora, na sua propriedade? A cisterna é muito importante porque é uma água... Que você pode usar para beber, para cozinhar, né? que você tem certeza que ela é limpa, é uma água de chuva. Essa cisterna aí ela acumula 17 mil litros d'água, então 17 mil litros d'água dá para mim beber e cozinhar ao longo do ano. Quando chegar outra chuva, eu ainda, muitas vezes eu ainda tenho água nela. Então é muito importante então a cisterna. É uma cisterna, ela
1: pode ser um diferencial para a gente enfrentar cenários de mais escassez diante das mudanças climáticas. É. Há quanto tempo tem a cisterna na casa da senhora? 15 anos. Quinze anos? É. Foi foi decorrente do programa Um Milhão de Cisternas?
2: Não, essa, essa daí foi através da associação comunitária. É, veio um projeto, é, a gente recebeu para fazer 13 cisternas. E, e a gente fez o que? A gente dobrou o número porque a gente colocou a mão de obra. Por exemplo, você recebeu uma cisterna, aí a gente, você dava a sua mão de obra. Então, com aquela mão de obra que você dava, a gente já construía outra noutra, noutra casa, sabe? Para multiplicar? Sim, sim. Então, a gente recebeu para. 13 cisternas a gente conseguiu fazer 17. Aí depois foi que veio a, a, o programa de 1 Milhão de Cisternas. Dona Lira,
1: queria que a senhora pudesse nos deixar uma mensagem que estimulasse as mulheres e também a pensar nas gerações futuras, né? Para que esse trabalho, como feito por a senhora, pudesse ser transmitido de geração para suas filhas, para os seus netos, para os seus futuros bisnetos.
2: Então, que a senhora deixasse uma mensagem. É, que as mulheres agricultoras, as verdadeiras agricultoras, que ainda existem muitas, deixem a sua herança de trabalho, de responsabilidade. Passe de mãe para filho, de filho para neto, para continuar. A gente, a gente sabe que escassez de chuva sempre vai existir né, no Nordeste, mas que eles saibam, tenham conhecimento de como viver essa escassez, aprendam como viver, que aqui não é você ir embora, vou embora porque aqui é seco, não. A gente, sabendo, continua, continua aqui, morando aqui e vivendo, né?
0: Essa foi a nossa primeira parte e a participação da dona Lira foi muito especial e emocionante, nós temos muito a agradecer, dona Lira, pela sua participação. E agora nós vamos continuar nesse contexto de introduzir mulheres né, na, em temáticas socioambientais no contexto de produção rural, de agricultura familiar, recebendo a nossa querida Ivaneide, representando aqui o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município. Seja bem-vinda, Ivaneide. A professora Zoraide segue com as perguntas. Música
1: Olá, Ivaneide, tudo bem? Um prazer estar nessa manhã riquíssima aqui, na propriedade do Dona Lira, em pleno semiárido nordestino, né? que está passando pelo processo, né? a gente está na transição né, para o verão, e a gente sabe que é o período de menos chuva, que é quando as chuvas quase não ocorrem de forma contínua. Para começar, Ivaneide, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa mulher, Ivaneide, como é que ela vem se constituindo enquanto sindicalistas, e não um sindicato
3: peculiar, mas um sindicato rural, falasse um pouquinho de você e da sua história. Olá, meninas, eu agradeço a oportunidade e vocês terem vindo conhecer um pouquinho dessa cultura riquíssima aqui no Nordeste da nossa amiga Lira. né? É muito gratificante poder acompanhar vocês e também como mulher participar, porque eu também sou agricultora familiar, sou mulher, sou mãe, e faço parte dessa agricultura, a qual vivencio desde que nasci. Então, assim, os meus pais também são agricultores assentados da Reforma Agrária e eu valorizo muito as minhas origens, as minhas raízes. Foi com eles que eu aprendi muita coisa e continuo aprendendo todos os dias. Gosto de participar dessas experiências do campo, porque eu troco essas experiências com essas mulheres agricultoras guerreiras e com os agricultores também que tem aqui, na nossa zona rural. Então, vivenciar isso na prática é muito gratificante porque a gente vê a diferença do manejo natural da comunidade Timbaúba para a minha comunidade, que é o Sítio Almas. E lá a gente é, produz ovinos, bovinos, aviculturas também. Eu tenho essa produção lá. E quando eu troco as experiências com outra comunidade e trago para cá, eu vejo que tem muitas coisas que não são vivenciada lá na minha comunidade, no campo, e que eu preciso aprender algumas técnicas para poder levar para lá. Então, a Ivaneide que vocês estão vindo aqui, estão vendo, não é só a Ivaneide, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rural, a qual representa essa categoria e representa toda a agricultura familiar, mas vocês estão vendo uma mulher que também é agricultora e que vem vi vivencia isso. Na teoria, na prática, vivenciei isso todos os dias, porque antes de eu ir para a instituição, eu acordo cedo e estou lá fazendo a minha atividade na zona rural. Então eu sei as dificuldades que é vivenciada no campo, sei a questão do nosso semiárido que a gente tem, sei os desafios que a gente tem de produzir e estar com a nossa atividade.
1: Ivaneide, como é estar no sindicato rural? De forma geral, os sindicatos têm um predomínio da liderança masculina, do patriarcado. Como é ser mulher e ser presidente de um sindicato rural? Quantas mulheres são presidentes em sindicatos rurais aqui no Rio Grande do
3: Norte, no Nordeste? Você tem ideia? É um desafio. Como mulher, é um desafio. Eu sou a segunda mulher a liderar a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. São mais de 50 anos de história, né? o sindicato foi fundado em 1972. Então foi um, um patriarcal muito grande, liderado por homens. E é, eu sou a segunda mulher a estar presidindo, mas eu encontro muitos desafios, muitos entraves ainda. Ainda há é um machismo patriarcal muito grande que a gente todos os dias vem se desafiando a estar no espaço, a continuar e a representar as mulheres. Mas hoje eu me sinto é, bastante representadas pelas lideranças da zona rural. Né? Há muitas mulheres hoje que estão tá conquistando seus espaços, liderando, e alguns homens já estão conseguindo abraçar esse meio das mulheres. Não é totalmente, a gente sabe, ainda tem uma certa resistência, mas as mulheres do campo estão sim desbravando e ousando e mostrando que sim, elas são capazes pela sua organização, pela sua forma de conduzir e até mesmo já mostram o trabalho braçal. Né? Nossa amiga Lira, agricultora aí, é um exemplo. E temos muitas lideranças aqui na zona rural mulheres que... Tem esse desenvolvimento, essa cultura que mexe mesmo, que se vocês pudessem conhecer, tem outras experiências também aqui na zona rural. Quantas mulheres presidentes no Rio Grande do Norte, é, não sei dizer porque o estado é bem amplo, mas na nossa região do Seridó a gente tem um número é, é, de 12 mulheres com presidente no sindicato, esse número reduziu é, agora atualmente, porque tem muitos sindicatos passando pelos processos de eleição. Mas a gente tem uma, uma liderança boa de mulheres é, à frente da presidência. E os sindicatos que não têm as mulheres como presidente, mas a gente tem a parte de secretaria, de tesouraria, é, até porque tem a corte de mulheres, né? É, agora a gente tem, no mínimo, é, 50% de, de mulheres e alguns sindicatos aderiram o. Meio a meio, a paridade, 50% de mulheres e 50% de homens. O sindicato de parelhas ainda é, não é paridade, mas é no mínimo 50% de mulheres. E a gente atinge essa meta. E também todos os sindicatos têm que ter 20% de juventude rural. Então, é, a gente precisa ter essa porcentagem de 20% de juventude, 20% de terceira idade, no mínimo 50% de mulheres para poder ter essa formação de liderança sindical. Seja ela na CONTAG, na FETARN ou nos sindicatos, essa é a forma de conduzir a liderança no meio sindical. Ivaneide, a gente está aqui conhecendo uma proposta de
1: agroecologia muito é, interessante, né? muito enriquecedora. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como a proposta da agroecologia poderia contribuir para a segurança alimentar diante das mudanças climáticas que prevê menor intensidade de chuvas e mais
3: secas na região. Bem, uma das experiências riquíssimas que vocês podem conhecer aqui foi o reuso de água, né? Então, a, a agroecologia de a gente trabalhar uns produtos sem agrotóxico já traz essa segurança alimentar do fato que não tem agrotóxico, nada de químico, tudo são orgânico. Então, a partir do momento que a companheira Lira ensinou ali, Todo o procedimento do biodigestor, que utiliza o chorum para utilizar como é, fertilizante nas plantas, é, o adubo, a água em seu reuso de água de cinza, que é todo o consumo da casa e é passado pelo procedimento ali e utilizado para aguar, então já é um meio de, é, econômico, um meio de agroecologia e um meio de, de contribuição para o meio ambiente, eu acredito. É, se essa experiência de reuso de águas é, de cinzas fosse implantada em todas as comunidades rurais, acredito que já seria um avanço. Porque é, se estamos num, num... a nossa região já é escassez de água, pela questão do inverno ser pouco, então isso já é algo tipo é, do Nordeste, então, o pouco de água que a gente tem é, vai ser utilizado justamente na plantação para que a gente não permita que a, a nossa fauna, a nossa flora, ela venha a ser extinta. Então, acredito que esse já é um meio de, de ajuda. Você acredita que o biodigestor pode contribuir para a segurança hídrica e
1: saneamento rural? Pode ser uma experiência que poderia ser replicada em outros, outros sítios e na comunidade de forma mais ampla?
3: Sim, com certeza. Como os biodigestor aqui foram implantados através do projeto piloto, o projeto foi em três comunidades, mas o biodigestor foi implantado em duas. Então acredito que se viesse esse projeto para ser implantado em demais comunidades e em diversas propriedades, acredito que seria assim. Porque pelo que a gente observa aí, é, no biodigestor a gente vai ter a plantação de hortaliças. Então a gente vai ter sempre essa hortaliça fresca, produzida diretamente no orgânico, sem nenhum um insumo químico. O fertilizante, o solo, então vai ser isso. E à medida que vai ter o gás aderido pelo biodigestor, eu já vou evitar de, da queima de lenha, que aí a produção da, é, da queima de lenha eu já vou gerar desmatamento, eu já vou gerar um, um grande fumaceiro que vai causar mais buraco na camada de ozônio. Então acredito que isso é uma experiência riquíssima e nas propriedades que aderirem, se poder conservar isso multiplicar seria uma bênção. Como a gente gostaria que mais políticas públicas como essa chegassem aos nossos municípios, às propriedades, às comunidades rurais e assim pudesse abrangir em toda a região do Rio Grande do Norte e até mesmo ao mundo. Né? Porque a gente está vendo aí, ao vivo, quão é maravilhoso satisfatório para o agricultor e ver uma agricultora desenvolvendo esse projeto e mostrando para nós como é satisfatório para ele, riquíssimo. Dá mais vontade da gente ter um em casa. Eu mesmo gostaria de ter um em casa. Digo isso porque eu cozinho a lenha, né? E tenho que estar tá conseguindo a lenha no meio ambiente, tenho que estar tá cozinhando. E a gente vê esse, esses desafios. E quando a gente conhece essa experiência aí do biodigestor, da produção do gás, eu gostaria de ter um dessa na propriedade. Quantas mulheres, quantos agricultores, homens, também não gostaria de ter esse biodigestor, essa experiência em sua propriedade. E, Veneide, qual
1: a importância da liderança das mulheres para pensar alternativas e respostas aos efeitos das mudanças climáticas, considerando a nossa região do semiárido? Já
3: foi desafiadora conquistar seu espaço. Está sendo. Em pleno século XXI a gente encontra assim muitos entraves, muitos preconceitos, mas quando a gente vê as mulheres se empoderando e mostrando a sua liderança e mostrando que elas são capazes de desenvolver a sua atividade, porque como mulher eu não admito dizer que eu estou ajudando o homem no campo. As mulheres elas não são uma ajuda no campo, elas desenvolvem a sua atividade rural no campo, em regime de economia familiar. Então, eu acredito que as mulheres, ao conquistar esse espaço, a montar suas lideranças, a está desenvolvendo e mostrando na prática que elas são capazes, são organizadas e estão se desenvolvendo, é uma forma da gente provar que nós somos sim, agricultoras, que nós desenvolvemos nossas atividades, nós conseguimos extrair a nossa renda para a sobrevivência e nós conseguimos produzir da mesma forma que o homem produz, ou até mesmo melhor, pela sua organização, pela sua forma de administrar financeiramente de forma cautelosa, de forma que a mulher ela não só tem a sua organização no presente, mas ela faz uma avaliação, um diagnóstico do, do passado, do presente e do futuro. Como vamos desenvolver a nossa produção inicialmente. Então, é, pela experiência que a gente tem aqui na, na zona rural, eu percebo que onde a mulher trabalha em parceria com o homem ou a mulher trabalha por si só, a gente vê esse desenvolvimento pela sua organização, pela sua forma de construir, elaborar, e buscar, porque ela quer sempre aprender mais, ela quer desenvolver, montar uma atividade nova e quer sempre inovar, quer o avanço. Ela quer aprender mais, ela quer mais tecnologia, ela quer mais inovação, ela quer que mais políticas públicas cheguem até ela, que ela possa desenvolver no campo e mostrar que ela consegue produzir cada vez mais e a sua propriedade ser o avanço no campo e que daí venha a sucessão rural. Ivaneide, qual a importância que você observa das
1: cisternas diante, né, desse cenário que a gente tem de mudanças climáticas? Como é que elas podem contribuir, né, para a gente tentar ter um processo de melhor
3: adaptação? A cisternas ela é um armazenamento de água, né? E eu acredito que foi um avanço muito na zona rural, porque os produtores, as produtoras, elas não tinham onde armazenar essa água. Então quando foi chegando esse projeto de de cisterna, isso foi uma alegria. Fome para a mulher do campo. Porque quando chega o período do inverno, da chuva, lá está o agricultor, limpando sua bica esperando seu telhado ser limpo para poder armazenar e conservar essa água é, nesse reservatório que é a cisterna, para durante o ano ele não ter que passar seco que nem estar tá na dificuldade do seu consumo humano. Então eu acredito que isso foi uma das políticas públicas que chegou para o desenvolvimento e isso tem contribuído bastante para que o homem e a mulher permaneçam no campo, não por obrigação, mas por amor, por amor de estar desenvolvendo e ser um subsídio para que eles se mantenham é, ativo em sua produção. É, se você perguntar aos agricultores, quando o inverno chega no início de janeiro, ao final do ano, em dezembro, que termina seco, que sua cisterna ainda tem água, se vocês provar a água, você rever que é o mesmo gostinho de antes. A água não vai estar estragada, a água não vai estar com gosto de nenhum tipo de resíduo, porque o agricultor, quando recebe a sua cisterna, ele tem uma capacitação. Ele sabe como conservar, ele sabe como lavar, sabe como manter aquilo limpinho. Então, eles têm a sua água de consumo durante o ano todo. E aí, diante dessa seca que a gente vivencia, como era que o agricultor ia ficar no campo, sem pelo menos a sua água de consumo? Eu acredito que seja, seria inviável, né? Então, essa cisterna... Isso é uma bênção. Isa Neide, a gente tá
1: chegando ao nosso finalzinho do episódio. Eu queria que você passasse uma mensagem, que pudesse
3: ser inspiradora para gente no podcast Ideias. Como diz Paulo Freire, né? não há saber mais, não há saber menos. Há saberes diferentes. Então eu acredito que todas as mulheres deveríamos se inspirar na outra. Porque nós somos mulheres, já somos vitoriosas, guerreiras. Por mais que digam que... As mulheres são empoderadas, mas a gente vê o machismo patriarcal muito grande na sociedade. E nós somos vencedoras. Então, para vocês mulheres, não abaixe sua cabeça. Levante, e seja sempre erguida, seja sempre essa mulher inspiradora. Despertem as mulheres guerreiras que vocês têm dentro de vocês e mostrem o seu potencial. Obrigada,
1: Ivaneide, Dona Lira por serem essas mulheres tão inspiradoras. Uma
3: honra estar com vocês. Muito obrigada, podcast Ideias. A gente agradece a oportunidade. Agradeço a Lira né, por abrir sua propriedade, para estar aqui receber todos vocês. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais tem um carinho enorme de poder estar aqui com vocês, com essas mulheres, com esses alunos, e poder acompanhar, e vivenciar e conhecer vocês um pouquinho. Então, muita gratidão.
0: Este foi o sétimo episódio da terceira temporada do podcast Ideias, Sustentabilidade em Todos os Recantos. Agradecemos a sua audiência e aguarde os próximos episódios na temporada que vem. Enquanto isso, você pode maratonar todos os nossos episódios. E não esquece de nos acompanhar em nossas redes sociais. É só buscar arroba no Instagram. Até mais!